Ce este biserica? Să știți că am, am primit de-a lungul anilor și în România și în America, au fost oameni care au venit cu întrebarea asta, domnule sau pastore, sunt atâtea biserici la care să mă duc? Care-i biserica? În sus există un singur răspuns, biserica biblică. După căderea comunismului fiind la curții și am predat religia acolo până când am avut pe cineva și a terminat institutul acolo și a predat religia la școală și unul dintre preoții ortodoxi a vrut să mă provoace pentru că te duceai după ore și scrieai în jurnalul acolo ce lecții ai predat, ideile principale de la lecții și preotul ăsta spune pentru România este o singură soluție. Să se întoarcă la biserica mamă. Eu am ridicat ochii și am spus, domnul preot, care-i biserica aia? Imediat toți profesorii din sala profesorală și-au ridicat ochii să vedem. Și am spus, a, se știe. Și dădea să pună mâna pe clan sau să plece. Zic, nu pleci, rămâi aici. Care-i biserica mamă? Păi se știe. Zic, deci nu știi să răspunzi la întrebare. Atunci îți răspund eu. Și-am luat-o din Biblie. Nu vreau să pierd acum timpul cu asta, dar nu există răspuns la întrebare în afara Sfintelor Scripturi. De aceea, răspunsul la ce este Biserica Biblică îl găsim în Cartea Sfântă. Patru mari lecții în dimineața aceasta. Știți de ce mi-am pus gândurile pe foile astea, pe hârtiile astea? Că dacă... Mă apuc să explic tot, frate Mircea, să facem și serviciu după masă aici. De-aia le-am, le-am structurat un pic. Primul răspuns este adunarea sau familia celor mântuiți născuți din nou, a căror, și aici notați, preocupare primordială este cuvântul lui Dumnezeu. Eu nu știu care ți este preocuparea în viață, dar dacă te duci la o biserică care nu este preocupată de cuvântul lui Dumnezeu, du-te de acolo, caută alta. Marele predicator Spurge îmi spunea în secolul XIX, va veni vremea ca în, și vor veni timpurile ca în care Bisericile, în loc să aibă păstori care să hrănească oile, vor avea clauni care să distreze caprele. Într-o biserică unde e distracție pentru capre, aia nu e biserică biblică. Dacă vrei să faci parte dintr-o biserică unde sunt hrănite oile, caut o biserică, biserică ce este preocupată de cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel Spune foarte clar aici, până voi veni, ia seama bine la citire. Fii preocupat de cuvântul lui Dumnezeu. Avem Cartea Sfântă care spune, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Într-o zi verificam, verificam canalul YouTube al Bisericii și... Când te uiți pe canal, spapa alte linkuri și văd un link acolo. Cele mai bune pasaje biblice cu care să te duci la culcare, cu care să adormi foarte repede. Și am spus, nenorocire, 
cuvântul lui Dumnezeu nu-i melatonin sau diazepam românesc, să-l folosesc să te duci la culcare, să, să, să adori mai repede cu el. Prorocul Ieremia spune, nu să citesc textele în dimineața asta, că mă ajutați acolo și le puneți ca să salvăm timp, prorocul Ieremia spune, cuvântul tău este ciocanul, ca un ciocan care sfărâmă stânca. Păi care-i stânca aia? Nu te apuci în carieră și spui că e cuvântul lui Dumnezeu să-l sfărâm stânci. Inima omului este nespus de înșelătoare, deznădăjduit de rea. E ca o stâncă atunci când vrei să-i predici cuvântul. Singurul lucru pe care îl folosește Duhul Sfânt, să frângă o inimă, să zdrobească o inimă, să înmoaie o inimă, este cuvântul lui Dumnezeu care nu este lipsit de putere și niciodată nu se întoarce fără rod la Dumnezeu. Amin? Cuvântul lui Dumnezeu este cel care a fost a, a, a făcut uh, preocuparea sau a fost preocuparea prorocilor din Vechiul Testament. Cuvântul lui Dumnezeu este important în relația membrilor bisericii între ei. Asta ar trebui să guverneze relațiile noastre între noi, nu interesele noastre personale, amin? Asta ar trebui să Să, să guverneze relațiile noastre cu Domnul și relațiile noastre cu cârmuirea bisericii și cu lucrarea din biserică. Cuvântul lui Dumnezeu. Sunt trei proroci în Vechiul Testament pe care Dumnezeu, la care Dumnezeu le pune o întrebare, aceeași întrebare. Ce vezi? Și toate trei cazurile, toate trei întrebările sunt în relație cu Cuvântul lui Dumnezeu. Primul este, pe care vreau să-l menționez, este prorocul Ieremia, în capitolul 1, versetele 11 la 12. Ce vezi, Ieremio? Și Ieremia spune, văd un veghetor, un supraveghetor, unul care supraveghează. Și Domnul spune, așa eu veghez ca acest cuvânt al meu, cuvântul meu, Să fie împlinit. Dumnezeu este veghetorul asupra cuvântului său. Să fie împlinit. Al doilea pe care vreau să-l menționez este Amos. Puțin traducerea în românește, poate nu de exact, dar după explicație sper să, să înțelegem, în capitolul 7, versetele 7 la 8, Domnul era deasupra unui zid și ținea în mână o cumpănă. Cred că sunteți mulți contractori aici, construcții, așa Constructori care faceți construcții, da? Uh, un zid nu-l faci după cumpăna aia pe care o folosește farmacistul, așa Zidul îl faci după ce? După firul cu ai aică. Firul cu plumb. De ce stă Dumnezeu deasupra zidului cu firul cu plumb în mână? Să vadă zidul ăla drept, ori înclinat, stă sau se prăbușește. Și în versetul următor, Domnul întreabă pe Amos, ce vezi Amos? Păi zice, văd pe cineva acolo cu o cumpănă în mână. așa Eu stau în mijlocul poporului. Mai vorbește de zid acum. 
în mijlocul poporului. De ce? Păi să-i verific pe fiecare. Stau drept după cuvântul lui Dumnezeu, ori umblă bătuți încolo și încoaje tot felul de vânturi de învățătură. Că, Doamne, multă învățătură care e neînvățătură e astăzi. Stau de vorbă cu oamenii, vă rog să mă înțelegeți, sunt așa de amărât multe, de multe ori. Și sunt mă, dar tu acolo asculti, măi, tu așa ceva, cu așa ceva te hrănești, măi, omule. Andrew, Pew Research Institute, în urmă cu câțiva ani, a făcut un research și au cheltuit peste un milion de dolari. Au făcut research în Europa și în America. Să vadă care e relația copiilor lui Dumnezeu cu cuvântul lui Dumnezeu. Înainte să aflu despre, și acum nu spun ca să mă laud, ăsta e adevărul. L-a spus și fratele Chiu la Chicago. Înainte ca să, să aflu despre research-ul ăla, am spus, una din problemele bisericilor este că bisericile și cei mai mulți oameni, nu la New Life, în altă parte, sunt analfabeți biblici. Nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu. Eu am explicat odată, nu vreau să intru acolo, despre vremea sfârșitului, de end times theology cuiva, dintr-un alt stat. Și îmi spun, mă întreabă, păi ghiță, dar cine ți-o băgați în cap lucrurile astea? Zic cuvântul lui Dumnezeu, Domnul, nu oamenii. Deci, dragii mei, Dumnezeu spune, eu stau cu firul cu plumb între oameni. Frații de la Curti și-au terminat biserica cu ani în urmă și fratele Nelu Ciupuligă, prietenul meu bun, cel mai bun prieten român din Chicago, plecat la Domnul, a fost să predice și l-a întrebat și ce face fratele Ghiță? El nu ne aduce un mesaj. Și Nelu i-a spus, că i-am spus înainte să plece, fratele Ghiță când vine, vine cu firul cu plumb. Dar nu pentru ziduri, că eu le-am spus, zidurile o să le terminați, depinde ce aveți între ziduri. Deci, dragii mei, Dumnezeu este interesat de firul cu plumb. Știți care este corespondentul nou testamental al firului cu plumb? Întoarceți, vă rog, la 2 Timotei, capitolul 1, versetul 13. Și apostolul Pavel îi scria lui Timotei, Dreptarul învățăturilor sănătoase pe care l-ai auzit, le-ai auzit de la mine, ține-l cu credința și dragostea care este în Hristos Iisus. Deci, dragii mei, firul cu plumb în Noul Testament e dreptarul și aici are intrăm în construcții. Dacă vrei să vezi, buia pui acolo levelul și dreptarul e un level mai lung. Și după aia aveți verticalitatea. Și uh, preocuparea primordială a copiilor lui Dumnezeu ar trebui să fie cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel, marele apostol Pavel spunea Corintenilor, 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 1. Călcați pe urmele mele. Textul în greacă acolo îi imitați-mă pe mine. De ce? Pentru că și eu îl imit pe Iisus Hristos. Cum a umblat el, așa vreau să umblu și eu. N-ai cum să umbli 
o cale pe pământul acesta după firul cu plumb sau după dreptarul învățăturilor sănătoase dacă nu ești preocupat de cuvântul lui Dumnezeu. Un alt lucru, de ce este important cuvântul? Spuneam că trei proroci au fost, să nu-l pierd pe al treilea, este Zaharia. Și dacă citiți în Zaharia despre felinar cu cele șapte brațe și cu uleiul acolo care ardeau, lumina aceea este simbolul și felinarul, Lamstandul este simbolul cuvântului Dumnezeu care răspândește lumina, care îți dă lumină. Uh, un alt motiv pentru care trebuie să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, să fim preocupați de el, este următorul. Noi vrem să trăim o viață sfântă, așa Fiecare de aici, dacă vă pun să ridicați mâna sus, cine vrea să fie sfânt pentru Domnul, amândouă mâinile ridicați, nu așa? Deci, atunci... Singurul lucru pe care Duhul Sfânt îl folosește pentru ca să producă sfințire în viața unui om este cuvântul lui Dumnezeu. În procesul acesta de sfințire, noi avem o sfințire pozițională, suntem așezați în Hristos și Dumnezeu să uită la noi prin sângele Lui, numai așa ne poate vedea sfinți, voi ați fost așezați în Hristos, a doua este sfințirea progresivă. De aia unii aduc roadă 100-100, alții aduc 60, alții aduc 30. Depinde de lucrarea cuvântului lui Dumnezeu în ei. Dar Duhul Sfânt este cel care folosește un singur element, dacă vreți, sau o singură metodă, sau un singur lucru. Este cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și lucrător, care e o sabie cu două tăișuri. Este singurul lucru pe care îl folosește cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, Domnul Iisus Hristos, în rugăciunea aceea din Ioan 17, pe care mulți o numesc rugăciunea Marelui Preot, a spus Ioan 17 cu 17, Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. N-aștepta să vină nu știu cine să se roage pentru tine, să-și pună mâinile pentru tine, dintr-o dată devii sfânt. Astea nu sunt lucruri biblice. Lucrul din cuvântul lui Dumnezeu e în rugăciunea Domnului Isus. Sfințește-i! Cine sfințește? Dumnezeu! Duhul Sfânt! Prin ce? Prin cuvântul lui, care este adevărul. Este singurul lucru pe care Duhul Sfânt îl folosește. Al doua lecție, deci prima lecție, preocupare primordială în citirea cuvântului și studierea și memorarea cuvântului. Nu știu dacă aveți, sper că aveți plan de citire zilnică. Nu știu cât de zulmați, nu știu cât timp petreceți acolo sau cât timp butonați. Dar Dumnezeu vede totul. El este cel cu firul cu plumb deasupra zidului și în mijlocul poporului. Ai impresia că nu te văd cei din jur, te vede Dumnezeu care ține în mână firul cu plumb. Dumnezeu prin Duhul Sfânt să ne cerceteze pe toți, începând cu mine și cu fiecare din noi. Amin. Al doilea răspuns, ce este Biserica Biblică? Biserica Biblică este adunarea familia celor mântuiți născuți din nou, care dau, își dau toată silința să practice cuvântul lui Dumnezeu. 
Primul este preocuparea. Eu vă las patru cuvinte astăzi din mesaj, care e sumarul mesajului. Preocuparea, în al doilea rând, practicarea cuvântului lui Dumnezeu. Să știți că eu am întâlnit până la vârsta de 65 de ani oameni cu cap mare în ceea ce privește Biblia, dar cu o viață de pigmei spiritual în ceea ce privește practicarea. Ăștia cei mai buni la puși întrebări. Dar vreau să avem cineva la mine la Sacramento când am fost atunci la sărbătoare, că ea are întrebări. Și zic că trebuie ce întrebări? Zic că eu am răspuns la întrebare în predică. Da, da, uite care e părerea mea și am spus, nu mă interesează. Adică, adică, frate, nu mă respecti. Măi, frate, vrei să te respect pe dumneata mai mult decât pe Dumnezeu? Zic, eu știu ce cred. Ceea ce scrie în cuvântul, cuvântul lui Dumnezeu. Deci, preocupați de cuvântul lui Dumnezeu cu un singur scop. Pentru a practica acest cuvânt al lui Dumnezeu. Cea mai mare responsabilitate pentru cei care sunt preocupați cu cuvântul este practicarea cuvântului. Și Apostolul Pavel spune aici. Până vin la tine, s-ar putea să întârzii. Ia seama la citire cu ce scop. Ca să știi cum trebuie să te porți. Ca să știi cum trebuie să te porți. E adevărat că avem mărturisire de credință, așa avem statut. Acolo mai e elementul uman în ele, cum au mai votat oamenii. Dar, dacă vrei să vezi statutul, după care te porți în viață ca și copilul lui Dumnezeu, este dreptarul învățăturilor sănătoase. Este cuvântul lui Dumnezeu. De ce e atât de importantă practicarea? Citiți Evrei 12 cu 1. Și noi doar, fiindcă suntem înconjurați cu nor așa de mare de martori, sunt martorii nevăzuți și ce spun martorii nevăzuți care ajuns deja acolo. Dacă am putut noi, puteți și voi. Mergeți înainte, indiferent cât e de greu. Unii dintre noi au fost tăiați în două cu ferăstrău, citiți capitolul dinainte, 11. Unii au surgunit în, în, în piei de animale, n-au avut nici cu ce să se îmbrace. Deci dacă am putut noi, puteți și voi. Al doi, în al doilea rând sunt martorii din jurul nostru. Cea mai puternică evangelizare este practicarea cuvântului lui Dumnezeu de către membrii bisericii. Galaten 2 cu 20. Le știm pe de roz, nu-i așa? Frate, știu versetul de când eram la școala duminicală. Foarte bine. Întrebarea este practic. Am fost răstignit împreună cu Hristos. Uhuh! Punem punct acolo? Și trăiesc eu, dar... Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Deci este foarte clar de ce e important cuvântul. Încă din Leviticul, capitolul 19, când Dumnezeu le dă niște rânduieli cu privire la cortul întâlnirii. Și în versetul 30, Domnul a spus să cinstiți locașul meu cel sfânt. De ce? Pentru că acolo era locul unde locuia Dumnezeu, nu? În Sfânta Sfintelor era chivotul. Care-i corespondentul în Noul Testament? Unde locuiește Dumnezeu? 1 Corintenii, capitolul 6, versetele 19 și 20. Nu știți că voi sunteți templul Duhului Sfânt. Locașul 
unde locuiește Dumnezeu. Cinstiți, sfințiți pe Dumnezeu în trupul vostru, care nu e a vostru, pentru că voi ați fost cumpărați cu un preț, prețul răscumpărării noastre. Deci, practicarea cuvântului lui Dumnezeu atât de necesară și dacă vreți o corespondență a textului din Leviticul, capitolul 19, versetul 30, este 1 Petru, capitolul 3, versetul 15. Sfințiți în inimile voastre, locașul lui Dumnezeu, nu? Sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. În urmă cu câțiva ani, înainte să vin în America să lucrez, să fiu păstor aici, Am fost la o conferință la House Edelweiss în Austria și mi-a plăcut, nu o să niciodată explicația unui frate dintre cei care au fost speakeri acolo vorbitori la versetul din Efeseni, capitolul 3, versetul 10. Poate că acela ar trebui să-l citesc. Efeseni, capitolul 3 și versetul 10. În lumina acelui verset, el a spus, biserica este universitatea lui Dumnezeu pe pământ, unde oamenii din jur care se uită la biserică, la noi aici, la alții în alte locuri, învață despre și învață înțelepciunea lui Dumnezeu. Efeseni capitolul 3 și uh, versetul 10. Pentru ca domniile și stăpânile din locurile cerești să cunoască azi prin biserică, înțelepciunea nespus de felurită a Lui Dumnezeu. Biserica, Universitatea Lui Dumnezeu, dacă noi nu trăim la înălțimea cuvântului, cum să-L vadă oamenii din jur pe Dumnezeu? În primul rând, să-L vadă trăind în noi. Mi-a plăcut ce-am văzut într-o clasă de școală duminecală la biserica din Castro Valley, unde sunt eu, Foothill Baptist Church. Și sora a pus acolo un tabloaș mic pe care scria în engleză, eu spun în românește, creștinule, să știi că tu ești o predică vie, încălțată. Încălțați cu râvna Evangheliei, păci, da? Tu ești o predică vie care umbli. De ce e importantă practicarea cuvântului lui Dumnezeu? Să știi cum să te porți. Și hai să zăbovim aici câteva momente. Să știi cum să te porți. A te purta înseamnă a trăi, adică să știi cum să trăiești. M-am uitat la termenul grec acolo. Limba greacă și limbile Bibliei greacă, ebraică, sunt mai bogate ca și limba noastră română și chiar ca și limba engleză. Mai mult înseamnă a fi folositor. Să știi cum să fii folositor. Dar știți în ce sens? A te uni cu ce este bine și cu cei care practică binele. Că, Doamne, cum știu să se unească oamenii între ei și la rele? Chiar la biserica Domnului, așa O noi ești prieten cu mine sau cu cine? Nu cu tine, cu Domnul și cu cuvântul Lui. A trăi, a fi folositor și a tre- al treilea înțeles al cuvântului să știi cum să te porți este să știi cum să urci 
când ai de urcat și să știi cum să abordezi coborâșurile, cum ai decoborât. Când ești pe culemi, mulțumește-i lui Dumnezeu. Când cobori în vale umbrei morții, fii cu el, cu cel care l-a însoțit și pe David în vale umbrei morții și mă însoțește și pe mine. Asta înseamnă și pe tine să știi cum să te porți, să știi cum să trăiești, cum să fii folositor, cum să te urci sau să cobori. În toate circunstanțele vieții, al treilea răspuns la întrebare, ce este Biserica Biblică? Este adunarea familiei celor mântuiți născuți din nou care sunt pasionați să proclame cuvântul lui Dumnezeu. Dar vedeți, proclamarea vine după ce ești preocupat, după ce practici, atunci proclam cuvântul lui Dumnezeu. Și proclamarea nu numai pentru fratele Mircea și ceilalți frate, fratele Sami și alții care sunt lucrători aici. Proclamarea este pentru fiecare copil al lui Dumnezeu. Nu uita, creștinule, ești o predică umblătoare, vie, care umblă. Deci, motul bisericii pe care o slujesc este bazat pe Filipen 3 cu 10. Să-l cunosc pe Hristos și să-l fac de cunoscut. Tu nou himen, tu mei himnoun. Să-l cunosc pe Hristos și să-l fac cunoscut. Și vedeți progresia aici. Preocupați cu cunoașterea cuvântului, practicarea cuvântului și apoi proclamarea cuvântului. Nu uita, deci, că ești o predică vie care umblă. Biserica familia lui Dumnezeu o numește Apostolul Pavel aici să știi cum să te poți în casa lui Dumnezeu. Apoi să fie foarte clar, cum știm toți, nu dacă vă întreb așa, măi frate, ghiță, nu e biserica, zidurile, atunci să fie odată clar, once for all, odată pentru totdeauna. În greacă acolo este, este curios oikos, care tradus în românește înseamnă casa Domnului. Noi foloseam și așa foloseau bătrânii noștri de pe vremuri. Unde te duci, frate? La casa Domnului. Dar casa Domnului suntem noi. Aduceți-vă aminte de textul din Evrei, unde Moise a fost pus peste casă și apoi vorbește despre Domnul Iisus cel mai mare decât Moise și pus peste casa lui Dumnezeu, care sunt copiii lui Dumnezeu cei răscumpărați. Deci casa lui Dumnezeu, biserica este o clădire spirituală. Și dacă vreți, mergem la Efeseni, capitolul 2, versetele 19 la 22, fiecare clădește acolo, într-un templu spiritual. Băgați de seamă cum clădim. De ce? Urmează 1 Corinteni, capitolul 3, versetele 12 la 15. Primul lucru după răpirea bisericii este prezentarea înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Pentru biserică numai. Să dăm socoteală după răul sau binele pe care l-am fi făcut când trăiam în trup. 2 Corinteni 5 cu 10. Și trece fie, lucrarea fiecăruia frate și soră și am așa ta. Proba focului. Pentru unii, spune cuvântul, rămâne cenușă. Dacă aici au clădit paie, fân, lemne, cenușă. Mântuirea lor ca prin foc. De ce? Nu pot trecut prin cazul cel mare focului. Altceva. Nu intrăm acolo. Ci pentru că proba focului este cea, aceea ce am trăit cât am fost creștini pe pământ. 
Mântuirea rămâne, ai ajuns acolo, după ce ești ajuns acolo la răpire, înaintea scanului de judecată lui Hristos, nu te mai aruncă nimeni de acolo pe pământ, ești răpit într-un trup nou glorios, dar uh, vorba unui plutoner ajutant de când am fost în armată, pentru mine e nimic, pentru mine e nimic, când veneam din permisie. Și să-ți aduc domnule pentru tine. Pentru mine nimic, cei care au clădit aur, argint, pietre prețioase, vor fi răsplătiți dar ceilalți își vor pierde răsplata. Deci, în anii 70 spre 80, eram student la Politehnică la București și atunci au venit în România prima dată navigatorii cu cursurile acelea subterane. Și am uh, fost și eu într-un grob. Nu s-a anunțat în biserică de o nimic. Nu o să uim niciodată prima lecție. Hristos Mesajul nostru, bazat pe 2 Corinteni 5 cu 17, care este motorul bisericii New Life. De ce să fiu preocupat cu cuvântul? De ce să să fiu preocupat cu cu, cu trăirea cuvântului? Pentru ca să-l proclam pe Hristos prin viața mea. Hristos să fie mesajul meu. Și acum în încheiere. De ce toate acestea? preocupat cu cuvântul, practicarea cuvântului, proclamarea cuvântului. De ce? Pentru că această biserică are un proprietar. Nu știu cum aveți didul pentru proprietate, pentru len, cine-i trecut, unul, doi, toată biserica, dar nu aia sunt proprietarii. Primesc câteodată acolo la, la, la cutia poștală scrisoare Dragă biserică a comunității noastre, imediat o rup și zic, biserica nu e a comunității, este biserica Dumnezeului Celui Viu, stâlpul și temelia adevărului. De ce toate acestea? Pentru că biserica are proprietar. Proprietarul bisericii este Hristos Domnul. Preocupați de cuvânt, Practicând cuvântul, proclamând cuvântul, pentru că biserica are un proprietar. Biserica, casa lui Dumnezeu, deci casa Domnului, cum spuneam că spunem greacă, și este biserica Dumnezeului Celui Viu. Să știți că dacă studiați epistolele Apostolului Pavel, Apostolul Pavel folosește de cele mai multe ori Dumnezeul Cel Viu. Și uitați-vă la Evrei 12, unde Dumnezeu face diferență între Israel și biserică. Este Dumnezeul cel viu. Dumnezeu în istoria umanității a hotărât să aibă două popoare. Citiți uh, fapte capitolul 15, de la 13 la 17, nu-i vremea să-l citim. Dumnezeu, după ce se întoarce, se întoarce uh, sau și Barnaba, după ce se întorc și văd că neamurile au primit Evanghelia, Petru vorbește și să scoală uh, Iacov să soluționeze. Și spune, vedem clar că Dumnezeu și-a aruncat ochii spre neamuri ca să-și aleagă dintre neamuri un popor care să fie a lui. Care e poporul dintre neamuri ales al lui Dumnezeu? Biserica. După aceea, citiți mai departe, este un citat din cartea Zaharia. După aceea, spune cuvântul Zaharia 14, se va întoarce, se ridice din ruină cortul lui David. Dumnezeu n-a terminat cu Israel. Și biserica nu locuiește Israelul. 
Israelul este numit în Biblie poporul meu, prin care Dumnezeu a vrut să-l folosească să fie cel care răspândește lumina și duce lumina la neamuri, da? Dumnezeu va lucra cu ei și va mântui rămășița la sfârșit. Dar până atunci, în epoca bisericii, Dumnezeu are un popor dintre neamuri și este biserica cu care Dumnezeu lucrează. Stâlpul și temelia adevărului. Stâlpul ce face? Susține! Fiecare, să știți, așa va fi susținut adevărul la New Life, după cum veți susține fiecare adevărul cărții sfinte. Secretul să fie temelia adevărului. Orice este zidit, orice este spus. Eu am primit întrebări și am spus, nu răspund dacă n-am cuvânt al lui Dumnezeu ca să fie temelie. Păi mă interesează opinia ta. Și am spus, n-am nicio opinie. Și am spus, mă, dar n-ai creier, nu gândești? Zic, da. Dar în lumina cuvântului. Dacă am cuvânt, răspund. Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze. Să rămâneți mai mulți ani, până la răpire. O biserică biblică, care să fie preocupată de citirea cuvântului, să practice cuvântul, să proclame cuvântul și cu, tot, cu toată gândirea și inima legați de proprietarul bisericii, Dumnezeul cel viu. Amin.